0: Sara Castrejón era una mujer de 20 años que buscaba emprender un negocio a principios del siglo XX en su tranquilo pueblo de Teloloapan, Guerrero. Le interesaba la fotografía por lo que compró una cámara. Claro, hablamos que en esos tiempos no eran para nada como las que tenemos nosotros. Y comenzó su pequeño estudio fotográfico donde retrataba a las personalidades locales pero también le gustaba salir al campo a tomar fotos y nada como el paisaje mexicano para sacar unas hermosas postales. Pero lo que no esperaba la mañana del 26 de abril de 1911 era la entrada de las fuerzas revolucionarias al poblado de Loapan. Sara tomó fotografías de la caravana y de algunos soldados que se dejaron retratar. Poco a poco empezaron a llegar los jefes militares al estudio de Sara. Ella estaba encantada, con el paso del tiempo se enteró de otros pelotones que andaban en su estado y fue visitándolos de uno en uno. En algunas ocasiones le tocó batallas, en otras fusilamientos, no importaba la actividad, Sara tomaba fotos. Tomaba foto, tomaba foto. Al acabar la revolución, Sara siguió documentando eventos históricos como cuando visitó Ixcateoapan para fotografiar los supuestos restos de Cuauhtémoc descubiertos por la arqueóloga Eulalia Guzmán en 1949. Las imágenes que tuvo Sara hasta la fecha son conservadas y son consideradas parte de nuestro archivo histórico. Los especialistas resaltan su gran técnica a la hora de cuadrar la imagen. Además Sara no solamente documentó el paso del ejército revolucionario en su estado Sino que fue la primer mujer fotógrafa de la revolución mexicana Esta semana continuaremos con más historias de mujeres que siguieron sus instintos Y marcaron historia en México Ya sabes cómo fue la independencia La revolución Y hasta la época actual ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. ¿Qué? Mexicanos provenientes ¿Qué? del También se dice que aparte... Eh, ya sea la comida china, la
1: derrota de Porfirio Díaz... Hola. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú, tú conoces. Más. Esta es otra oh historia. God.
0: Hola que tal amigos, bienvenidos a esta es otra historia en otro gran episodio, otra gran anécdota que ha sucedido en este país y vaya que tenemos hoy, hemos hecho ya capítulos de mujeres pero en esta en específico son mujeres peligrosas, ya sea por su valor, ya sea por sus encantos, como voy a mm, contarles sí. yo, o por el poder que tenían como en el caso de Beca, que se metieron en unos problemillas las señoras, ¿no?
1: Pero hombres poderosos y peligrosos, ¿verdad?
0: Exactamente, bueno, mi nombre es Osvaldo Casares
1: Y yo soy Beca Duncan
0: Y esta es Otra Historia Esta
1: es Otra, otra Historia, historia.
0: Bueno, Beca, pues el día de hoy te voy a contar una historia. Vamos a irnos hasta el siglo XIX. Esta persona es desde el siglo XVIII porque nació en 1778. Es más la leyenda de lo que es que lo que hizo. Que sí, hizo varias cosas, pero alrededor de ella está llena, llena de misterios. Es una figura mitológica en torno de María Ignacia Rodríguez de Velasco Conocida como la Güera Rodríguez, no no la Güera Rodríguez que conocemos. Sí, no, no, no la que ustedes están pensando. No la ¿no? que no, acabó no. en el bote en los 90. Sí, <risa> era una mujer de verdad, una mujer de enorme belleza y carisma que fue famosa por su supuesta participación en el proceso independista, además de todos sus amoríos, y una mujer que rompió esquemas tradicionales de la época porque vaya que se metió en problemas desde muy joven.
1: Además, una mujer de la que todos se enamoraban. Todos,
0: todos. Te voy a platicar de hasta el de que no. De este personaje han salido novelas, obras de teatro y un montón de historias de dudosa procedencia forjando todo un aura de misterio entre la vida de esta mujer. Hay varios enigmas alrededor de ella. Por ejemplo, ¿habrá sido cierto que la güera Rodríguez tuvo un romance con Simón Bolívar, Ignacia Iturbide o hasta con el alemán Alexander von Humboldt?
1: Mira, yo Humboldt lo dudo porque últimamente se ha estado diciendo mucho que el señor no se fijaba en las mujeres. Que sí, que era era el caballero, ¿no? Era, era de otros gustos, por sí. decirlo de alguna manera. Pues otro de los misterios fue
0: que este personaje fue un referente al proceso independista y que incluso estuvo en la redacción del plan de Ayutla. Y hay quien a la ha considerado como una bruja, incluso la Inquisición la consideró una bruja, Vamos a intentar resolver y responder estos mitos más sobresalientes en torno a esta emblemática figura femenina. María Lagüera Rodríguez, María Ignacia,
1: nació... Ignacia me en... encanta, perdón, solo ya quiero decir padrísima. que Ignacia se me hace un gran nombre. Yo no sé por qué yo no hay Ignacias. Ah, porque les dirían
0: nachas. Sí, sí, creo que sí, no sí. eso es lo malo. Bueno, nace el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México, que en ese tiempo no era Ciudad de México, era la Nueva España, proveniente de una ilustre familia prominente, o sea, tenía varillo, ¿no? Miembro de la élite novohispana, y ella se describía como una fémina de enorme belleza, gallardía. Me encanta la palabra gallardía. Y era muy coqueta en su forma de ser y relacionarse con personajes femeninos. Incluso el varón alemán Humboldt, al conocerla, aseguraría haber visto a la mujer más bella de todos sus viajes, eso no significa nada. Y un conde francés la describiría como la mujer más aristocrática de México. Incluso el artista Manuel Tolsa utilizaría su figura para realizar una escultura de la Virgen de los Dolores. Se casó tres veces, tuvo seis hijos y 17 nietos y vivió hasta los 71 años de edad. Su vida se iba a desenvolver en la culminación de la colonia de la Nueva España, le tocó ver el proceso de independencia. Incluso le tocaría ver la consolidación de México como país. Su primer matrimonio fue cuando tan solo tenía 15 años, que en esa época era, bueno, ya estás quedada. Sí, no,
1: bueno, ya. <risa>
0: <risa> ya, para qué? Ella se acabaría casando con un prestigioso capitán llamado José Jerónimo Villamil, que era bastante más grande que ella, que era lo común. Era lo común sí, en esa época. Sí,
1: tristemente, así les tocaba a esas pobres adolescentes.
0: Y de esta unión nacerían sus primeros cinco hijos. Este matrimonio fue un tormento para Ignacia Rodríguez, ya que su marido resultó ser excesivamente celoso y manipulador y llegó a golpearla físicamente. O sea que esto de la violencia de la mujer no es nada nuevo.
1: Nada nuevo.
0: En una ocasión, el susodicho capitán intentó dispararle en un ataque de celos, pero afortunadamente falló. La Guara Rodríguez huyó a casa de sus padres y aprovechó el momento y dijo, esto se acabó. Recibió el capitán un arresto domiciliario y una vez libre como venganza, él le pidió anular el matrimonio ante un divorcio eclesiástico, que en esa época era completamente escandaloso. Sí, ¿Cómo, no, se atreve, bueno. ¿Cómo se atreve a dar un arresto domiciliario? Y además la acusó a ella de adulterio con otro hombre. Que luego más adelante vamos a ver De que um, puede que sí Igual y sí Igual Pero en esa época era como Una mujer no podía pedir la anulación Por lo tanto no, por
1: supuesto, Él no. la
0: pidió y era más fácil de conseguirla Pero la separación no se dio Y la pareja volvería a estar junta Llegando a procrear una hija más Ignacia enviudó embarazada a los 27 años. O sea, ya era, era más joven que nosotros. Ya sé, ya era viuda. Y ya era viuda y con cinco hijos.
1: Dios mío. Con cinco mío. hijos.
0: Y su esposo iba a morir en circunstancias muy poco claras, la verdad. Y dos vaya, años vaya. De... Ya, Allá empezaría uno de los grandes mitos de la güera. Y dos años después, en 1807, ni siquiera había empezado la revolución. Se volvería no, a casar. La independencia. La, y menos la Revolución, que faltaban <risa> bueno, para, es cierto faltaban 100 años. De hecho, no, ya no tocó verla. <risa> Se volvería a casar con un doctor de nombre Juan Ignacio Briones, que era un señor bastante rico, que iba a morir seis meses después del matrimonio. ¡Qué casualidad de esta güera Rodríguez! ¡Qué
1: buena suerte! ¡Qué suerte haber encontrado marido tan pronto, ¿no? Y no solo eso, <risa>
0: la dejó con una muy generosa herencia pero de gratis, igual, pues un hijito en cinta, no, pues un chilpayate más. Y a partir de 1908 hasta 1825, ella iba a ser lo que le conocen como la mamá luchona. Durante ese periodo en el que México, pues iba a pasar igual, a aprovechar y convertirse en un país luchón y en un país independiente. María Ignacia se dedicó enteramente a sus hijos con carencias, tragedias de por medio, perdería a dos hijas enfermizas en 1808 y 1816 esto le iba a afectar muy duramente me imagino que no. Sí, claro. Y ella se iba a describir a sí misma como una pobre mujer viuda que llevaba a cuestas el resto de su descendencia. Su estado de salud también iba a decaer por una supuesta tuberculosis y pese a tener la herencia de su último esposo, la mayoría la perdió entrando para recuperar propiedades a la que terminaría rematando en precios bajísimos. Pero a pesar de todas esas tragedias, durante ese tiempo ella nunca perdió ni el carisma... ...ni los modales aristocráticos que la caracterizaron siempre. O sea, pobre pero ya sabes...
1: Pe pobre, pero honrada, diríamos, pobre pero honrada, diría. Pobre
0: pero ¿no? honrada. Y ella acabaría siendo una mujer muy cercana al primer imperio mexicano. Logró que el resto de sus hijas tuvieran una educación muy prestigiosa en colegios y su hijo sucedería el título nobiliario de su difunto primer esposo. O sea, los fue acomodando muy bien. Ella hizo uh -huh. bien su chamba. Por esa parte, pese uh -huh. a su escandalosa soltería, seguiría siendo una mujer de élite y la güera no dejó de relacionarse con personajes prominentes, incluso con insurgentes independistas, y tuvo un papel discreto pero determinante en la lucha por la independencia de la Nueva España. Y se casaría por tercera ocasión en 1825 con un acaudalado chileno 12 años menor que ella, que en ese tiempo también. Digo, eso era mucho...
1: raro, eso era raro, era mucho más común lo que decíamos Rarón, al principio, ¿no? Pero... ¿No? Hmm. O sea, que el hombre fuera más grande.
0: Sí, sí, estaba muy rentable Y además, ella, digamos que ya en 1825 ya tenía unos 50 y cacho, 60. Esta persona era un miembro del gobierno republicano con el que perduraría hasta el fin de sus días. Continúa ella una vida relativamente tranquila, recibiendo y educando nietos y nunca perder su papel como una mujer de sociedad. Ya sabes, ella bien vestida. <risa> Con el día o sea, no de Estilo, ¿no? Exactamente. Iba a realizar igual ocasionalmente actividades altruistas y probablemente en sus últimos años quedaría inválida según su acta de defunción muriendo en 1850. O sea, ya estaban los catorrazos con los gringos acá, dando origen a su leyenda. Pero ahora sí vámonos con los mitos alrededor de María Ignacia, porque tuvo, vaya que tuvo. El primero era la güera Rodríguez, una mujer insurgente. ¿Por qué se pensaba eso? Porque durante el proceso independista hubo varios rumores en torno a su participación como una financiadora del movimiento, acusada por personas con las que tenía rencillas. La acusaron en 1810 y en 1814, pero no lo pudieron comprobar. Lo que sí llegaron yeah. a comprobar era que era compa de Miguel Hidalgo y no se sabe si lo hizo por convicción propia o como medida cautelar para proteger sus propiedades de los revolucionarios pero a diferencia de otras mujeres independistas la participación de María Ignacia fue muy discreta porque ella es mujer de ¡Caché! Ella no iba a estar ahí metiéndose en la pupusa, agarrándose a golpes. No, señor, ella con la nita por abajo. Claro, ella iba
1: a ser la, la mano que me hacía la cuna, pero mece no mece la se la iba a manchar. Cuma.
0: Ella tiene que verlo desde su privilegio, desde su posición social, ¿sabes? Y al mismo tiempo era muy cercana a Agustín de Iturbide. Vaya, okay. debido a que sus familias se conocían entre sí, ella era una recia partidaria a la consolidación del primer imperio mexicano. Porque muy padre de que sí, que independencia de España, pero al mismo tiempo quería un emperador. Ella quería que Iturbide sea el chido allá. O de los grandes mitos que tuvo la güera fueron sus supuestos amoríos. Entre ellos se le llegó a decir que practicó el adulterio cuando estuvo casada la primera vez y en algunos casos se le consideró que era una prostituta muy famosa. Se le ha tachado incluso de ninfómana. No, bueno. Pero eso también es como por machismo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y también la primer mexicana en ejercer su libertad sexual, que eso es muy diferente a ser nifona.
1: Sí, totalmente. Hablemos
0: ahora sí de los amoríos que tuvo con Simón Bolívar, con Alexander von Humboldt y con Iturbide. El primero sería Simón Bolívar, quien visitaría de paso la Ciudad de México en 1798 cuando él apenas tenía 16 años y la güera ya tenía 20 años recordemos que a los 20 la güera ya estaba casada y con hijos el futuro libertador se iba a hospedar en la casa de Josefina Rodríguez, hermano de María Ignacia y allá ocurría el encuentro no está absolutamente nada documentado esto es un pleno chisme pero recordemos que nuestro personaje estuvo envuelto en muchos chismes y habladurías entonces igual y sí, igual y no, igual y le entró con más ganas a ser libertador después de eso.
1: Bueno, entonces también estábamos hablando de que era una cougar. Sí, sí, y eso más <ríe> adelante
0: iba a confirmarse. Por ejemplo,
1: Alexandre von Humboldt,
0: que en abril de 1803 llegaría a procedente de Acapulco, el famoso varón Humboldt. Una vez más, la familia de la güera iban a ser los anfitriones. Ese era ya un método. Eran anfitriones, hospedaban al explorador, todo muy bien. Ignacio se encontraba casualmente de visita. <ríe> Su esposo Ajá. Jerónimo estaba afuera, y puede que pudieron compartir algo más que una, que una, plática, charla, que una tacita ¿no? de té, que su exploración <ríe> al campo. Incluso fueron una inauguración de escultura ecuestre, la famosa escultura del caballito de Carlos Cuarto, Carlos Cuarto de Manuel Torsán, en el que Humboldt y la güera asistieron del brazo. Ya sabes, el chisme, chisme Híjole, barato. no me puedo sí.
1: imaginar esa escena.
0: Entonces, obviamente, generó la habladuría, ¿no? El chisme. Claro, el cuchicheo. Posiblemente, si existiera algún tipo de relación, fue muy discreta, aunque efectivamente, como dice Beca, estudios recientes refieren a una supuesta homosexualidad de Humboldt, por lo que las atenciones y cercanía con la güera Probablemente fueron pura cortesía y le gustaba ponerse los vestidos. ¿Quién sabe?
1: Uno nunca sabe. Eran comadres. Eran más, comadres. Que, más que nada, ¿no? ¿Qué tiene?
0: Por último, Agustín de Iturbide. Allá sí, para que veas. Allá sí, ahí se me hace que sí. ¿Tú sí tienes tus sospechas. No, oh, sí, mira, hay toda una historia en la relación que tuvo con el primer emperador de México. Los rumores refieren a que la güera estuvo eternamente enamorada de Iturbide. Hubo supuestos encuentros íntimos donde fueron descubiertos más de una vez, porque además eran boyurs los señores. Ya que durante el primer encuentro, la güera fue muy cercana a él. Incluso el rumor de que María Ignacia fue la promotora e ideóloga para que Iturbide se impusiera como emperador, le iba a acabar otorgando información clave para que proclamara el plan de Ayutla y con su posición privilegiada, María Ignacia le iba a ser receptora de documentos y estrategias a las autoridades novohispanas. Al parecer, el amor fue correspondido, ya que al entrar el ejército tigarante a la Ciudad de México, se firmó los tratados de Iguala. Todo muy chido, y Iturbide se pasearía frente a la casa de su amante en la calle de San Francisco. Así como que, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? A mí se me hace que ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, que, ahí sí, sí, sí suena, sí ¿eh? Y no solo eso, no solo tuvo amoríos, no solo tuvo encuentros con la independencia, también lo tuvo con la Santa Inquisición, porque llegó a ser juzgada en dos ocasiones, por el famoso tribunal eclesiástico.
1: Ay, bueno, pues también ellos ya se metían en todo. ¿no? De hecho, el primero <ríe> de sus acusaciones fue por adulterio y apoyar
0: la causa insurgente. El primer juicio fue debido a que recibió la acusación de posar con el torso desnudo para una pintura. Dios... Imagínense, y en otra ocasión fue por sus apoyos a la causa independista Se dice que al momento del segundo juicio Actuó con una naturalidad y una coquetería que la caracterizan Como Sharon Stone en Bajos distintos? Ajá, sí, 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 claro Así claro. básicamente claro. Pero bueno, igual era ella una mujer de sociedad Conocía a los jueces Y parte de los chismes que les involucraban Por lo que lejos de condenar la muerte Únicamente la mandaron a Querétaro Allá se exilió y, y, o sea que te mandan a Querétaro es un castigo hasta la fecha hasta el 2020, yo creo que sí, ¿verdad? un castigo. <ríe> si bien es dos el proceso del juicio es cierto que su mudanza a la vecina ciudad sí fue real y vivió varios años allá mucha de la mitología que rodea a la Guara Rodríguez se basa en la novela histórica del escritor Artemio del Valles Arispe que la escribió en 1945 allá se sí reproducen todos los mitos acerca de sus amantes mm. y sus aventuras hay mucha más tela de que cortar, pero investigaciones académicas basadas en documentación nos muestran una faceta más apegada a la realidad de Marisela, la hermana, siendo una mujer bellísima y de gran carisma que logró hacerse de una vida prominente y prestigio sola sin la necesidad de estar apegada a un solo hombre. Logró educar muy bien a sus hijos y a sus hijas, logró acomodarlas en que en ese momento era lo, lo ideal. ¿sabes? Era Como importante. Era sí, importante sí, sí. poner a tus uh -huh. hijas con un hombre sacaudalados debido a episodios como el protagonismo de su primer marido y su forma de evidenciarla la Guara Rodríguez generó la idea de ser una mujer adúltera cuando en realidad era una mujer sufrida y maltratada pero que siempre supo salir adelante y vivir una vida tranquila en sus últimos años y ya fuera de todos los engaños y de todos los chismes por fin tuvo la paz que merecía
1: Esta es otra historia. Pues la mafia italiana ha hecho ya su aparición en este programa y hoy les quiero contar otra historia sobre eso, aprovechando que el tema que elegimos fue precisamente el de mujeres peligrosas. Yo les quiero contar de la mujer que hizo posible la incursión de la Cosa Nostra a la vida nocturna de México. Pues esto puede ser ya como el inicio del narcotráfico como tal en la historia de México. Se lo debemos a una mujer, así que si de mujeres peligrosas se trata, espérense a escuchar mi historia. A mediados del siglo XX, algunos de los nombres más temidos en las calles de Chicago cruzaron la frontera para emprender nuevos negocios o escapar de la ley. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Y eso, pues como les digo, tiene mucho que ver con esta mujer, Virginia Gill. Virginia Gill vivió en nuestro país solo 18 meses, pero durante esa breve estancia logró tejer la red de narcotráfico y lavado de dinero más grande de Latinoamérica. A
0: eso se le llama estrategia.
1: Bueno, aquí fueron, fueron 18, si sí tuvo más chancecito, pero pues ella llegó a trabajar y vaya que se puso a trabajar. Gil nació en un pueblo de Alabama, al sur de Estados Unidos, y creo que eso también hace aún más interesante su vida si consideramos que salió de la nada y llegó a convertirse en uno de los personajes más poderosos de la mafia italiana en Estados Unidos. Ella huyó de su casa a los 15 años para mudarse a Chicago. Se dice que por su belleza pensó que podría probar su suerte en el mundo del espectáculo, así que salió en busca de la fama. No logró incursionar ni en el teatro ni en el cine, así que consiguió un trabajo de mesera. Su belleza quizá no cautivó a ningún productor, pero sí llamó la atención de otros hombres ricos y poderosos, los mafiosos que dominaban las calles de Chicago. Eso parece
0: bala sobre Broadway, parece una película de Woody Allen donde... No,
1: de verdad, la historia de Virginia Hill me sorprende que no la hayan convertido en película. Es, la verdad, una gran, gran historia para el cine. ¿Qué pasó? Pues corría el año de 1933 y el nombre en boca de todos era el de Al Capone. Para entonces Capone ya estaba en la cárcel, pero seguía siendo un hombre con muchísimo poder en las calles. Poco a poco se fue involucrando con hombres cada vez más poderosos y ganando su confianza. Rápidamente Gil se convertiría en la mensajera de la mafia, enviando comunicaciones y dinero entre el grupo de Al Capone y el de su rival, Lucky Luciano. Sabían que Gil podía guardar secretos y solo diría lo que le instruyeran. Además, confiaban en que con su belleza y actitud podía ganarse a cualquiera. Gil era famosa por ser coqueta y una divertida conversadora. También era muy hábil para la política de los bajos mundos y muy, muy inteligente. Cuentan además que era una ávida lectora y en su casa tenía una gran biblioteca. Hmm. Así que, belleza y cerebro en un solo paquete. Esa, eso, esa era una
0: bomba a punto de explotar.
1: Eso la hacía muy, muy peligrosa. La mafia de Chicago confiaba tanto en ella que a mediados de los años 30 la enviaron a Nueva York para supervisar lo que hacía Luke y Luciano. Porque, a pesar de ser rivales del Chicago Outfit, se habían puesto de acuerdo para coordinar sus negocios de apuestas y droga, como todos unos emprendedores. Ahí, Hill se involucró con Adonis, el encargado de mover los hilos del submundo de Nueva York. A través de Adonis, Hill además conocería a Benjamin Boxy Siegel, su gran amor, y a Mayor Lansky, quien le enviaría a hacer negocios en México en 1948.
0: O sea, estaba metida con Capone, Lansky, Boxy, o sea, con la Luke crema y innata, con Loki Luciano, con la crema innata de los, los meros meros. Lo de los meros meros de los capos. Ok.
1: Era, en algunos textos la han descrito como Mercurio, era la mensajera entre los dioses. Era la que mandaba los mensajes entre los grandes capos, además de grupos rivales. Entonces, pues ese rol debía de tener muchísima confianza. ¿no? La cosa aquí se complicó un poco. ¿Por qué? También es probable que ella ya tuviera un vínculo con el narcotráfico mexicano varios años antes, a través de Joe Epstein, el hombre de Capone que le involucró con la mafia cuando apenas tenía 17 años. Entonces, antes de que Lansky la mandara a México, ya de fijo en 1948, es probable que Virginia Hill ya estuviera haciendo negocios con México. Parece que en los últimos años de la década de los 30 Epstein la mandara aquí con dinero para sobornos, sabiendo que los políticos mexicanos no podrían resistirse a sus encantos. Digamos que las habilidades diplomáticas de Virginia permitieron que las autoridades mexicanas dejaran pasar la droga por la frontera. Ah,
0: cosa, ¿Cómo nos gusta repetir las cosas en este país? Sí, y Además, claro este país suena, nunca ha pasado. ¿no? Eso, eso nunca ha pasado. <ríe> en la vida.
1: Ahí te va. El tema con Boxy también puede tener mucho que ver con eso. Es probable que en esos años conociera a Boxy pues él también estuvo muy involucrado en el negocio de la droga con México, creando un centro de operaciones en Tijuana. Entonces aquí ya tenemos también como dos versiones, ¿no? Obviamente es difícil hacer la historia de la mafia porque todo es como chismes, o sea, no es una historia que quede como bien registrada y bien escrita. Hay quienes dicen que conoció a Boxy Siegel en esa temporada que estuvo en Nueva York trabajando con Luke y Luciano, o que quizá cuando estaba siendo enviada a México para sobornar a los políticos, aquí ya tuviera contacto con Boxy, que estaba en Tijuana sigue sí, la había abierto una sucursal de la mafia italiana en Los Ángeles en 1936, así que le fue muy fácil establecer una ruta comercial hacia el sur de la frontera. Ahí también pudo haber tenido sus primeros contactos con Gil, pues ella continuó probando su suerte en el espectáculo en los años 30 y pasó temporadas en Hollywood, precisamente en los años en que Boxy se involucraba con las estrellas de cine californiano. Entonces, sus eh, historias llamas, se te cruzaron te llama... de, de muchas formas, ¿no? Uh -huh. Parece que Boxy Siegel había visto el potencial de México para la droga desde 1939, porque al estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues se vio afectado todo el comercio, incluido, obviamente, el del narcotráfico. Siegel se dio cuenta que México podía ser tierra fértil para esto, literalmente, porque por un lado era un mercado para la venta de droga que nadie había explorado, pero porque también el campo mexicano era muy bueno para la amapola. O sea, aquí se nos da. No,
0: y de hecho... En México fue muy mal visto durante principios del siglo XX en Estados Unidos por eso mismo, porque era como ah los mexicanos, los marihuanos, sí había mucha un, marihuana, claro, sí marihuana como y ese, de hecho ese estigma, ¿no? entró ese estigma, de hecho es una esa es literalmente es otra historia, pero la historia de la marihuana en Estados Unidos es muy larga y muy interesante. Esa historia
1: también habrá que contarla, la de nuestros nuestros marihuanos a uh -huh, principios de del siglo marihuanos, Sí, de...
0: una disculpita.
1: <risa> Justo Boxi comenzó a entablar contactos con la gente que cultivaba droga aquí en México, entre ellos los chinos que habían traído la flor de la amapola, a finales del siglo XIX, cuando se estableció la comunidad china en México en los estados fronterizos. Una historia a la que también ya les habíamos contado. Uh -huh. Bueno, la red de Seagull incluía también contactos, por supuesto, con gobernadores corruptos. Así que la mafia le vio mucho potencial al negocio que les proponía emprender en México. O sea, Box y Seagull logró conjuntar, por un lado, a gente que cultivaba amapola, principalmente a la comunidad china, por otro lado a los gobernadores corruptos que estaban dispuestos a recibir una lana y pues obviamente a los clientes en Los Ángeles que querían comprar todo eso. entonces les resultaba muy, muy atractivo. No sabemos cuándo y cómo comenzaron exactamente los viajes de Virginia Gill a México, si fue a través de Epstein o de Siegel. Pero lo que sí sabemos es que el año de 1946 es crucial en esta historia, porque fue cuando los jefes de la mafia italiana decidieron que ella tomaría las riendas de sus operaciones en el país vecino. ¿Por qué Virginia fue la elegida para fortalecer los vínculos de la mafia con México? Tampoco queda muy claro.
0: Era la amante pues, de boxeo.
1: Ajá, exacto. Eso puede tener muchísimo que ver. Posiblemente se debiera a que ella pues ya conocía el terreno por los viajes que hizo durante los años 30. También, obviamente, estaba muy familiarizada con los negocios de boxy y Siegel por la intensa relación que tuvieron. Su amorío tiene mucho que ver con la encomienda de Hill, porque Siegel había sido asesinado un año antes por la propia mafia. Así que la única que podría retomar todos sus contactos en México era Virginia seguramente ya los había conocido a la mayoría de ellos, del brazo del propio Boxy. Además, y aquí es donde la cosa se pone buena, se ha dicho que Virginia estaba negociando su propia vida con la mafia tras el asesinato de Boxy Seagull porque ella también estaba en la mira. Parece que la razón por la que se echaron a Boxy fue porque la pareja estaba desviando fondos de la mafia para la construcción de su propio hotel y casino en Las Vegas.
0: Era y lo fuerte de Boxy.
1: Entonces, para que la perdonaran, le dijeron, bueno, está bien, te perdonamos, pero tienes que fortalecer nuestra operación mexicana porque no hay nadie mejor que tú para hacerlo. Entonces, al venir aquí, pues no solo estaba haciendo su chamba, que había hecho durante ya una década, sino literalmente estaba salvando su vida. Otra razón bien interesante por la que Virginia pudo haber sido elegida era por su fluido manejo del español. Muchos lo han atribuido a aquellos viajes que hizo por órdenes de Epsi. Pero algunos historiadores de la mafia aseguran que Virginia aprendió español gracias a uno de sus amantes, el bailarín <risa> mexicano Miguelito Valdés, a quien conoció en un club nocturno de Los Ángeles y con quien se casó en 1939 para que él pudiera residir legalmente en Estados Unidos.
0: O sea, se casó antes de que sucediera todo.
1: Antes de que sucediera todo esto, en 1939, okay. ella ya se había casado con este bailarín mexicano Miguelito mm. Valdés que bailaba en los clubes nocturnos de Los Ángeles.
0: Ah, pues por allá, ni le gusta. Entonces,
1: pues ya ves que dicen que la mejor forma de aprender un idioma es en la cama, pues parece que Virginia lo hizo así.
0: No me sabía esa, ahora entiendo porque nunca he aprendido francés.
1: <risa> ahora ya ni sabes. Ni otro idioma. ¿Cuáles son las mejores clases de okay. idiomas? Ok. Pues es probable que la decisión de enviarla a nuestro país realmente tomar en cuenta todos estos factores. Porque la verdad es que cuando los ves en conjunto es claro que Virginia Hill reunía todas las características que buscarías para tejer una extensa red de narcotráfico y lavado de dinero en México. Tenía contactos, tenía conocimiento del negocio o como diría nuestro Marcelo Ebrard, know-how, discreción para guardar secretos delicados, manejo del idioma, inteligencia, carisma y belleza. O sea, esta mujer estaba hecha para el narcotráfico mexicano. Y de hecho, varios de estos dotes natos fueron los que Virginia Hill echó mano a su llegada a México, como lo había hecho ya en la última década para manejar las relaciones de los clanes más poderosos de la mafia. Virginia sabía que para que el negocio funcionara, ella debía acercarse a la élite mexicana, así que se instaló en uno de los hoteles más exclusivos de la capital, el Hotel Reforma. Además de su belleza, Virginia sabía vestirse a la última moda, así que no pasó desapercibida entre los ricos empresarios y las damas de sociedad. Todos querían saber quién era esta acaudalada y encantadora gringa que parecía estrella de Hollywood.
0: Y además piensan eso, era un tiempo donde, o sea, si tú ves una persona así, puedes sospechar que es narco. Sí, hoy en día, claro, pero en 1930 era ¿por qué tiene dinero? qué negocio estamos hablando? No tengo idea de qué estamos hablando.
1: Claro, y yo creo que también veían a esta mujer extranjera, guapa, bien vestida, con pieles, con joyas. Y debieron de haber pensado que era una rica heredera, ¿no? Uh -huh. De alguna familia gringa, que era una mujer con negocios. Además, en esa época tenía 32 años. Entonces, estaba en la edad perfecta, pues, para irse a las fiestas, a los bares. Era muy fácil para ella mezclarse con la crema innata de la sociedad mexicana.
0: No estás mezclando tu vida real, ¿verdad,
1: <risa> Claro, claro, no, 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 no soy no, okay. yo, no okay, soy okay. yo. Okay. Oh, bueno. Eso es justo lo que hizo esta mujer, porque para tejer su red de contactos y ganarse la confianza de las clases altas mexicanas, comenzó a frecuentar el bar Ciro's, y ahí te encontrabas a todo el mundo del ámbito político, social y cultural de México. O sea, ahí Gil se codeaba con generales, secretarios de Estado, magnates y hasta figuras estelares del mundo del espectáculo y el arte. ¿A quién te podías encontrar en el Ciros? ¿Quién te gusta? Diego Rivera, Agustín Lara, Orson Welles, Dolores del Río. Todo el mundo iba al Ciros. Gil además comenzó a organizar también fiestas y banquetes memorables en su hotel. Y obviamente nadie le negaba una invitación a una anfitriona tan guapa e interesante. Además de irse acercando a los políticos diplomáticos, aristócratas exiliados, porque también había muchos aristócratas que se habían venido aquí después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, todo lo que estaba pasando en Europa. Entonces, por ahí también pudo haberse codeado con un conde, con un duque, con un antiguo rey. Entonces, bueno, ella estaba bien acompañada. Estaban básicamente entre los personajes que llenaban las páginas de sociales del momento. Y por ahí, Gil también volvió a entablar contacto con un antiguo amante, el capitán Amezcúa, un piloto veracruzano a quien conoció en sus aventuras atravesando la frontera en los años 30. Pues en ese momento, Amezcúa trabajaba en el estado mayor presidencial de Miguel Alemán. Así que bueno, era una pieza clave para tener acceso a los pinos. Además de Mezcúa, Virginia Gil se asoció con el coronel Carlos Serrano, que en ese momento era ni más ni menos que el líder del Senado. Serrano ya tenía, la verdad, una dudosa reputación, pero también era muy cercano al presidente, porque había servido como jefe de policía en Veracruz cuando Miguel Alemán gobernaba el Estado. Además, Serrano también fue el creador de la Dirección Federal de Seguridad. Esa temible y horrorosa Dirección Federal de Seguridad que nos va a dar mucho de qué hablar seguramente en este programa. Pues a pesar de no tener cargo en ella, o sea, la creó, pero él no la dirigía, pero obviamente la podía utilizar a su favor. Así que lo usó para proteger a Gil mientras traficaba la droga a Estados Unidos. O sea, básicamente vino Virginia Gil a enseñarle
0: a los narcotraficantes de la actualidad todo el modo operandi, Porque siguen operando así, con los críticos, claro con las rutas, e con
1: todo. con obviamente eh, las autoridades haciéndose la vista gorda. O sea, porque eso es un poco lo que aportaba Carlos Serrano. Podemos asumir que él obviamente se llevaba su tajada, pero él lo que hacía es que se aseguraba que la dirección de seguridad no preguntara, no volteara a ver, no se acercara a los negocios de Virginia Gil ni a sus rutas de comercio. Entonces, bueno, es básicamente cómo funcionan ¿no? hoy las cosas. También es importante decir que no es que no existiera ya una especie de red de narcotráfico. De hecho, el principal contacto de Boxy Siegel en 1939 era un hombre al que le decían el rey del opio. Y él precisamente estaba en los estados de la frontera, Sinaloa, Sonora, Baja California, y él era el que manejaba, pues básicamente, todo el opio y los plantillos de amapola de los chinos. Entonces ya existían estas figuras, pero nadie lo había hecho a la escala a la que lo hizo Virginia Gil. Su negocio lucrativo pues no le duraría mucho, ya les dije que solo estuvo aquí 18 meses, entonces fue capturada por el FBI en 1948. Pero bueno, como hemos estado hablando tristemente, su legado sigue vivo hoy en día, porque probablemente ese fue el inicio del narcotráfico en México, como lo entendemos hoy, y se lo debemos ni más ni menos que a una mujer. Esta es otra, otra historia.
0: historia. Pues bueno, amigos, esto fue Otra Historia de Esto es Otra Historia. ¿Ves cómo se mezcla todo? Estos especiales que hemos hecho de mujeres se me han hecho muy interesantes. Tanto el de las mujeres que sin querer cambiaron la historia de este país, como este que a propósito la acabaron cambiando. Los dos han estado muy interesantes. Y esperemos que haya muchos más porque este país, en serio, hay tantas personas con tantas anécdotas y tantos momentos que han pasado, que estamos dejando ir. Esperemos podemos recuperar los más que podamos en esta y en próximas ocasiones o en próximas temporadas. ¡Cof, cof, cof! Esto depende de ustedes, amigos. Entonces, sigan escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Osvaldo Casares.
1: Yo soy Beca Duncan y sí, como bien dice Osvaldo, se agradece mucho tener un espacio para hablar sobre las mujeres en la historia.
0: Así que es esperemos que no sea otra historia, sino que sea la historia
1: de todos. Esta es otra historia. Esta es otra historia.
0: Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.